Pörsisup. Tere! Mul on hea meel, et kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisup. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Täna on saatekülaliseks kohtutäitur Risto Sepp. Et Risto, sa oled teinud seda tööd 20 aastat. Tegelikult isegi vist täna juba 22. Tere, tere! <laughs> et, kuidas sa sellises, sellise ametini üldse jõudsid? Et ma ei tea, kas kui paljud unistavad sellisest kohtutäituri tööst. Mina unistsin. Võibolla isegi mitte kohtutäituri tööst, aga ma tean, et ma tahtsin inkassasse toogord tööle minna aasta. Oli ma arvan mingi 97-8 ma olin poolel teel enda õpingutes ülikoolis ja millegi pärast teadsin, et võlgede sissenõudmise osa on see, mis mulle väga pakub huvi. Ma ei teanud, et kas see võiks olla see osa, mida ma võibolla lõpuni, elulõpuni tahaksin teha või, või ma ei tea, 22 aastat tahaksin teha. No ja siis ma kandideerisingi tänaseni tegutsevas ühte suurde inkassobüroosse ja siis mulle ei eristatud tagasi. <laughs> Niimoodi ta jäi. Aga siis nagu jäitsin selle kõrvale ja selle teadmise ja õppisin edasi ja, ja siis töötasin vahepeal suhtekorralduses ja see kooli päris lõpus. Ja siis tuli kutse minu enda kursuse kaaslaselt Kristjan Lepikult, kes ise ka kohtutäiturina töötas, kes täna on juristina leiba teenimas. Et, et kuuled, et meil siin vabaneb ilmselt üks koht Tallinna linnakohtu täitev osakonnas, toovord oli see riigistatud süsteem. Et tahtsa tulla nagu praktikale, proovid seda tööotsa natukene ja ma ütlesin, loomulikult ma tulen, et hoolimata asjaolust, et see riigiteenistuse nagu leib oli toona, ma arvan, et, et üks kolm korda madalam kui see, mis ma sain erasektorist palka. Oli ma nõus nagu selle oferduse peale minema, sest ta tegelikult see valdkond mulle väga huvi pakkus. Niimoodi see hakkas 99 aasta. Aga mis siis konkreetsemalt võlgade välja nõudmine, nagu see ei ole selline no, meeldiv teema, mille, mille, millel nagu vestelda inimestega? Sa mõtled, et, et mis väga on siis, et ja, pärast, mis, ja. mis see trigger oli? Mis see nagu ole? konkreetselt? Aha. Ma, ei, ma arvan, et ma siis see hetki teadust, teadustanud, et see oli see valikul siuke nagu pigem nagu go with the flow enam vähem tunnetus, aga ma teadsin, et, et see on midagi, mida ma tahaksin kindlasti proovida. Ma ei osanud selleks ajaks defineerida ja ma arvan, et kui ma täna defineeriksin seda, ma ei ole kindel, et, et kas ma teeksin seda nii-öelda nagu õige tunnetuse pealt, et kas see on nagu mõistlik. Aga kui sa niimoodi küsid, siis niimoodi meelevalt see tõlgendusena võiks öelda, et, et mind väga huvitas ja jätkuvalt huvitab, kuidas konfliktseid situatsioone rahuldad lahendada rahulikult. Kuidas, kuidas probleeme, millele ei ole lahendusi leitud, suudaks läbi täita mõnetluse nii võibolla aju vabaguse võibolla alguses tundub, aga leida lahenduse. Ja tegelikult on see õnnestunud väga paljudel minu kolleegidel ka kindlasti. Mina tean küll enda praktikast neid juhtuseid küll, kus kohas on inimene välja tõstetud, kui me räägime toimingutest, mida kohtutäitur teeb, rehaselt vabastatud, tema on nagu kinnisasjast võetutalt korter ära ja siis ta surub kätutab, et täh. Kas kui kõik mõtlevad, et, oot, et mu töö võiks kuidagi nagu maailma paremaks muuta või mingisugus või ühiskonnas midagi head teha, kas sa siis praegu näed, et, et sa nagu täidad seda? Ja päris kindlasti, päris kindlasti sellepärast, et 
Vaata, ma küsin sugest vastu niimoodi, aga mis siis oleks, kui täitemenetlust ei oleks? Mis siis, kui kohtutäiturid ei oleks? Mm, selle kohtutäituri funksioon või roll riigis on tegelikult teatav niuka nagu stabiliseeriv, korrale kutsuv. Sellist funksiooni nagu kohtutäituritel ameti võimu volituse mõistes on väga vähestel riigiametitel või ka erasektoris töötavatel, kellel on riigivõimu valitus antud, nii nagu kohtutäiturile antud, et, et, et seda võimu nii-öelda rakendada, et, et see disiplineeriks ka võibolla kedagi, et no vaata, kui, kohtu, kui me nagu praegusest tänasest päevast räägime, kui kohtutäiturit või täitemenetlussüsteemi praegu ei oleks üldse Eesti riigis, siis meil tekiks sadades tuhandetes kui mitte miljonites võlgnevuse sisse nõudeid ja see miljonid, mis ma praegu rääkisin, see ei ole nii-öelda rahaline väärtus, sest rahaline väärtus on seal korda ma arvan mingisugune kümme aga, aga tekiks nagu meil on täna nagu reaalseid niuksid kaasuseid umbes 561 Eestis erinevaid nii-öelda nagu kaasuseid mida kohtutäiturite töölaual oleks ja kui seda täitemenetlust olemuslikult ei oleks, siis võlgade sisse nõudmist sellisel, sellisel riigivõimu volitusel ei toimu, siis, siis kasvab kindlasti kuulet, no, ütleme kuuletus, et sa, sa ei allu enam nagu korrale, sul on sellest kõigest ükskõik, elatised jäävad välja maksmata, kahjuga annatajad, kellele on korteris vargat käinud ja asjad ära viinud, nad jäävad rahast ilma, politsei ei suuda disiplineerida kiirusületajaid, ületänava punase tulega kõndijaid ja nii edasi, et see on funksioon, mis täna on ühiskonnas tingimata vajalik, küsimus on, kuidas seda funksiooni nagu rakendada, et kas sa teed seda jõumehanismiga ja kohe nii öelda enda tugeva võimuvolitusega ja ütled, et mind juvitama teen seda või jätad sa meelde, et sul see õigus on alati olemas täiturina näiteks seda rakendada enda õigust, enda jõudu, aga teed seda siis, kui on vajalik. Muidu proovid saada ilusest inimesega asjad hakkama. Kui sealt edasi minna selle, selle täituri töö teemal, et, et mis iseloomu omadused peavad siis olema, et, et sa pead siis sama, ühes küljast olema õiglane, aga samas kaastunnet, ja, et kui palju ja, seda? No vaata, seal on niimoodi, et see jaguneb nagu minu arvates tegelikult kaheksa. Üks osa on nagu see, mida seadusette kirjutab, et milline, millised nagu ütleme nõudmised on siis kohtuteituri jaoks ja, ja võibolla siis teine osa, mida nagu seadusotselt kirjutab, aga, aga mis on hea, kuidas ma ütlen sulle, tava ja hea niukene normistik, mis võiks nii öelda nagu selle täituriga kaasu tulla. Et seaduse kohaselt peab olema aus ja kõlbeline, kuulema ja järgima Eesti kõiki õigusakte, olema muideks, olema muideks ka väljas pool tööd, aus ja kõlbeline, et ei ole niimoodi, et, et ma käin kikilipsuga ringi mööda linna, siis kui ma enda ametitoimingud teen ja siis kui õhtun aeg on käes, siis on kikilipsu nurka ja Ja hakkan proovuuritsema või tarvitan mingid meelvalsid jooke ja, ja, ja lähen täiesti nagu käest ära. Et, et peab jääma soliitseks, ausaks, kõlbeliseks ka väljaspool ametit ja ameti aega. Et need on need normid, mis on nagu seadusändja poolt sisse kirjutatud, aga ma arvan, et iga hea kohtutäituriga käib kaasas teatav annus ähm, empaatiat näiteks. Selle pärast, et 
see võimuvalitus, mis riigi poolt täiturile näiteks antakse, on ikkagi päris, päris tugev. See on vajalik. Selle pärast, et vastasel juhul me ei suudaks kohtulahendeid ja kõiki neid politseidrafe või parkimistrafe, me ei suudaks neid nagu täita. Aga seda tuleb ähm, oskuslikult seda võimuvolitust kasutada, ütleksin ma niimoodi. Ilmselt oled sa näinud väga palju erinevaid juhtumeid, millega sinu juurde on jõutud. Et kas, kas enamus on neist kuidagi seotud mingi halva finants, halbade finantsotsustega või võlgadega või mis need põhilised juhtumid on? Tead, see, see ulatus on nagu nõndavõrd suur, millega kohtuda ei kõik igapäevaselt kokku puutub, et siit niukest ühtlast võibolla mustrit välja joonistada on, on nagu väga raske, et, et no ma lihtsalt toon sulle nagu mõned numbrid siia, et, et millest me nagu räägime. Et kui me põhimõtteliselt, mul on niuka nagu mõned siuksed statistilised andmed sulle kaasas, et, et, et kui me nagu ütleme siuksest enda kontorivaatest räägime, kus meil on ühinenud nii-öelda nagu täitureid kuus tükki ühes, ühes koos, siis meil on moodustab enamus meie portfelist avalik õiguslikud nõud, et need on siis kõik igasugust poliisitrahvid ja parkimistrahvid ja riigi ütleme kohtukulud ja viivise nõuded ja nii edasi. 60% umbes. Ja siis era nõudeid ja eranõuded on ütleme siis kas siis era isikute või siis era ettevõtete poolt kas siis ettevõtete vastu või siis eraisikute vastu nõuded. Et neid on siis nagu ülejäänud osa. Et meil on meil on menetlusi kokku hetke seisuga umbes niimoodi 73 000. Ja need ma räägin tükki arvu poolest. Et, et need nõuded, mis tegelikult seisminud kolme tuhande taga on umbes 240 miljonit on seal raha number taga, et, et need, on, need on suured numbed, numbrid, siit ühtlast joont tõmmata sinna taha, et, et kas see on nagu, kas see võiks olla nagu ütleme finanskirja oskus, mida, mida praegu tänaval siin viimastel aastatel on palju räägitud, mis võiks olla puudulik, jaa kindlasti, aga ma arvan, et, et siin on ka palju selliseid kodanike taga, kes Kelle, kelle põhjustel võibolla ei ole tekinud selline olukord nagu ta on, aga samas on ka sellised olukordasid või sellised kodanike, kes on lihtsalt käega löönud ja on lastnud minna ja, ja on muutunud nii-öelda nagu apaatseks kõige selle suhtes. Need olukordasid on nagu väga palju ühtselt sükkest nimetajat ei saa, aga, aga noh, kokkuvõtvalt ma võin küll öelda, et kindlasti see finanskirjauskus, mida siin viimase Pari aasta jooksul, kus kohtutäiturid ka nüüd lõpuks on juurde võetud analüüsi andmise mõttes, et kus kohas saaksime meie kaasa öelda ja aidata, see kindlasti parandab, parandab ka seda võlgu jäämise osa. Et teadlikuse kasvatamine ühiskonnas kindlasti muudab seda, et ega seda täitemenetlusti lõpuks vaja ei ole. Et, et see on ainult üks funksioon, kui osa pooled oma vahel hakkama ei saa. Et olguda siis ma ei tea seal kas omandi jagamine või välja tõstmine või laste suhtlus korra või laste üleandmise asjad või või, või, või rahalised nõud, et, et neid liike on nõndavalt palju, mida erinevaid siin rakendada, aga seni kaua kuni ükskõik milline pool omaval kokku ei lepi 
seni kaua on kohtutäitur funksioon riigis oluline. Aga ütleme, et, et just nende võlgnemuste osas, et, et, et millas see siis tuleb, et, et ma ei maksa oma võlga ära, et kas see on nahaalsus mingis mõttes või lihtsalt nagu ma lihtsalt peidan pealiimal äkki see probleem kaob ära. Ja jällegi ei ole ühest vastust, aga on need kõik asjad. Nii. Ma väidan, et, et seal tõesti on hunniks sellised inimesi, kes võibolla peidavadki pealiiva alla, aga on ka sellised inimesi, kes tegelikult, kui me räägime väikestest nõuetest, näiteks need politsei kiirusületamised rahvid, need on seal 15 euro ja saa 20 euro vahel, need ei ole väga suured. Mm-hmm. Ma, ma arvan, et, et need isikud kindlasti ei peida enda pead liiva alla, või need lihtsalt tunnustavad selle ära. Mm-hmm. Või on ka tegelikult äh, ei ole saanud kätte seda kirja. Väga palju on ka neid. Kui meie teeme seal need esimesed, kui me saame need politseiga eest teated kätte, et on vaja täitmisele võtta, siis meie reegline võtame nende võlnike kõhendust, saadame kirja nendele elektronpoistiga või siis enamus meie helistame neile, siis enamus, mis politsikirjade vastu öeldakse, et, et aga oleks ma ennem seda teadnud, oleks ma ennem seda, kui see teie kätte satub teadnud, siis ma oleks kohe ära maksnud, et niukeste nõuete puhul kindlasti ei saa öelda, et inimesed peidavad pealiiva alla. Küll aga võtame näiteks kas või selle teise äärmusliku juhtumi, et, et välja tõstmine, mis mul oli siin eelmine nädal, mida ma tegin viis päeva jõtti, kus, kus härrasmees oli elanud, ütleme, 40 aastat majas, kuhu oli ta igasugust kola ja kraami korjanud ja Ja ma olin klassikaliselt väljatõstmise puhul antaks ikkagi tähtaeg. Iga nõude puhul antakse tähtaeg, et sa saad ise ka seda veel täita, mis siis, et täitur juba on, on menetlus alustanud. Aga, aga ta sai kuu aega välja kolimiseks, enda asjade kokku panemiseks. Ja iga see tema jaoks ka üllatusena ju ei tulnud. Kõigepealt üärnes või eelnes sellele müügiprotsess. Kõigepealt müüdi see kinnistu maha. Ja see võttis ka oma korda aega, see enampakkumise periood oli meil umbes kolm kuud kestis ja, ja ennem seda perioodi, kui see võlgnevuseks või võlgnevusena täitur juurde jõudis, ta oli ju tegelikult nii-öelda nagu halvaks läinud nõue juba ammusele kellegi nõudja juures, et tõenäoliselt oli tema proovinud kompromissi juba leida võibolla, ma ei tea, aastaid. Aga täitur juures asjad reeglina peaksid käima väga nobedesti ja kiiresti. Nii ka selle juhtumi puhul, et, et, et umbes nelja kuu pärast, pärast minu juurde jõudmist oli see objekt nii-öelda nagu vabastatud. Aga lihtsalt, mis pilt, pilti ma nägin, ma tahtsin äle näelda sulle, et pilt oli siis selline, et, et siis kui ma olin talle ju väljatõstmist teate nii-öelda kuu aega tagasi või kuu aega ennem reaalselt väljatõstmist kätte viinud ja olin, ma täitsa tundsin kohe, et, et seal tõenäoliselt peaks ühe korra veel käima, et, 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 et ütlema, meelde tuletama talle, et kuule, kas ikka mäletad, et me siin kohe kohe hakkame välja kolima, et kas sa oled ikka ettevalmistanud, asjad ära viinud juba, et, et noh, kui on välja kolimise päev, siis peaks olema see plats puhas. Klassikaline juhus väljatõstmistega on see, et noh, 99% see plats ei ole puhas. Nii ka seal sai siis käidud meelde tuletamas kodanikule, et, et nädal ae pärast me tuleme, tõstame välja, et on sul ikka kõik korras, ja ja kõik on korras, kõik on korras. Ja siis kui ma siis sinna läksin, siis mitte midagi ei tehtud. No null, täiesti null, et, et, 
Ja siis ta enda õigustuseks ütles, et tal on sügav depressioon ja loomulikult ma saan ju sellest aru ka. Muidugi võibki olla raske, aga sellepärast, sellepärast me saadamegi kirja, sellepärast seal kirjas ongi kirjas, kui sul on probleeme, siis anna teada, kui ma saan siit kuidagi kuskilt otsast aidata selle protsessi juures, anna mulle teada. Ja ühendust ei võtta ja, ja ma saan aru, et, et sa ei tahagi võibolla ühendust võtta, et sa oledki võibolla nii raskes nagu olukorras, et sul ei tõki isegi mõtte kuru liikumist on ja sinna poole. No ja siis sellepärast ma ju saadangi või lähen käin ise inimestega seal koha peal. Ja, ja, ja kui sa koha peal uuesti käid ja, ja ta tundub sulle see hetk adekvaatne ja, ja me jõuame ikkagi lõpuks sinna välja, et, et me peame ikkagi hakkama nii tema eest kõike kolima ja kõike neid inventurilaadseid nii sorteerimisi tegema, siis, siis see on nagu kurb, et ei suudeta ennast kokku võtta. Ma saan aru küll, et on see olukord raske, aga see, et, et see on see liiva, no, pea liiva alla peitmise nagu moment, et ta just kui ise füüsiliselt kadunud ei ole, aga ta ei tee ka väga midagi, ta on nagu apaatseks tead muutunud. Ja, ja no ütleme, et, et see oli üks 20 aasta jooksul üks jükseid ka üks raskemaid väljatõstmisi. Nii emotsionaalselt kui ka, kui ka ütleme, kui ka ütleme tööalaselt, et ma mõtlen, et no, see oli väga kulukas protsess, teiseks see pilt, mis seal avanes oli täiesti katastroofiline, see oleks ikka tunne nagu oleks keegi tuuma pommi visanud sinna maia sisse ja kõik asjad olid üksti suunikus laiali, üksteise peal seal prügikotid, põrandal vedelesid, mitte noh, niimoodi, et üksikud. No seal oli ikka reaalne kultuuri kiht, niukene meetripaksune kultuuri kiht ja prügikotid alt tulevad uued elektritõuk rattad välja ja, ja kallid mingid mööbli esemed on ja aga selle jaoks sa pead seal sorima ja tuhnima ja, ja siis lagi tilgub läbi ja, ja terve põrand on jääs ja Ja no tead see, need vahest need vaatepildid, köögipõrand, kolijad kukust läbi esimese korrus köögipõranda ja no seda arvad need välisel vaatlused inimesed, kes tänapäeval nii-öelda nagu kuulavad siin teisel pool, ei kujuta ette ka, et, et milliste otsadega nagu kohtudeid kokku puutub või milliste näiteks korterite või majade sisemus olla võiks, et inimene võib käia no, enam-vähem puhtalt riides, Mõistlikult suhelda, aga milline seapesa ja kaos seal kodus on, et seda ei, seda ei kujutu kuule ette, millega kohtudeitur kokku puutub, et need haisud on täiesti välja kannatamatud. No mina olen juba 20 aastat teid, ma olen mingis mõttes imuunseks muutunud, aga, aga need haisud ja siis need antisanitaarsed olukorrad, et sa lähed põhimõtteliselt kuskile objektile sisse, kus kohas sa näed juba, et, et seal on nagu prügimägi kõik sees ja, ja mul ise ennast nagu mingit tülgastust enam ei teki, nagu ma ütlesin, mul selega, aga sa kõnnid mööda seda tuba võibolla maksimum kaks minutit ja sa tunned, kus sul keha hakkab sügelema ja see on puhtalt sellest, et see, no, on, see tekib siukene nagu reaktsioon antisanitaarsest või ebapuhtast keskkonnast Et see ei ole allergiline reaktsioon, aga, aga ta on lihtsalt nagu no, see sudu ja õhutamatus ja kõik see aasta kümneid nii-öelda sisse jäänud, see sodi kõik see on, tekitab presõudsa nii-öelda nagu kurva vaatepildi ja siis vast mõtled on ja mis asja need inimesed nagu teevad või miks, miks nad, kuidas, kuidas see nagu võimalik on, et, et, et nad on kuidagi üksi selles olukorras, 
et kelle nagu süüsi on, siis kas see peaks olema nagu riigi vastutada või, või on see nagu isiku enda vastutada? Mul sellega seoses natuke meenub ka selle märk pormeistri lugu, ja. et, et samamoodi, et inimene võibolla ei olnud selline sotsiaalselt vastutav. Ja, seda kindlasti, ja. Ma olen tema ka suhelnud ka ja ma olen teda näinud ja tema ka rääkinud, et täiesti arukas intelligentne inimene, kui räägita ka. V- natuke võibolla sellest taustast ka. Et, mm. et... Seal oli väljatõstmine puhtalt, ta jäi korterist ilma ja kohtu lahend väljatõstmine ja noh, ma saan sellest sellepärastki rääkida, et ta on aegirend, sest nagu nii, nii palju läbi käinud, et muidu kohtu ta ütlid nagu väga enda tööst või ütleme konkreetselt kaasustest nagu niimoodi avalikult räägi ei tohigi rääkida, on saladusoidmise koostus, aga see on juba asjaosaliste poolt enda poolt nii palju meedesse tõstetud, et siin seda saladusoidmise loori nagu väga ei ole, aga lihtsalt ütleme selle valguses, selle kaasuse valguses, jah, et, et mingid, mingid asjad ma saan nagu välja tuua, et, et klassikaline väljatõstmine, kohtu lahend, jõustunud, tõsta välja kodanik, ei ole kontaktne, ma ei tea, ma käisin seal uksed, aga ennem seda väljatõstmise, tead, et vist kätte viimas, ma ei tea, võibolla mingi kümme korda koputamas selle uksed, aga kleepimas talle neid silte ukse peale, et kule arvesta sellega, et ma tulen siis kogu aeg nagu ikka mantraga ikkagi edasi kordada, aga ma käin seal ukse juures uuesti järgmisel päeval vaatan, see silt on ära vajetud, Eks ma saan aru, et, et tõenäoliselt see ei ole naabrita poolt ära vajetud, et ilmselt see pakub meelehärme ikkagi sellele isikule, keda ma välja tõstan. Ja no lõpuks vaatu, kui sa selle jällegi selle sama ukse lahti teed on ja sul see põhimõtteliselt korteri uks läheb lahti üks, no ma ei ole nagu suur poiss, eks et, et ma olen siuke kiitsaks ja väikene poissega, aga ma mõtlen, et see korteri uks läheb täpselt nii palju lahti, et ma mahun nagu enda rind keregeselt vahelt läbi, sest üle on põrand on põlvis saadik nagu igasugus sodi täis ja sa jõua lihtsalt seda ust lohkem rahkem lahti lükata. Ja see kõnnid mööda neid koridore, kus kohas, noh, korteris olevaid koridore, kus kohas sul on nagu, et kunstiteosed on põrandal maas ja jala jälgi täis, siis teeb ikkagi natukene kurvaks küll, et, et, et need, on need, need on need kaasused, kus mina väidan, et inimese märkamise koht on jäänud hiljaks, et, ja seda ma, seda ma heidan ette, ütleme, mitte ainult riigile või tegelikult ühiskonnale ka. Come on, kuule, see on korter maja. No. See oligi mu järgmine küsimus, et ja üldse, et kus on, kus on, no, naabrid, kus on naabrid, kus on mingi pere on, ja, no, ringi. Sõbrad, mida iganes tuttavad, on, et, et kes võiksid öelda, et kuule mees, sa vajad abi. On, ja ja et, et võib ka olla muidaks selliseid helene olukordist, kus kohas kodanik ütleb ise, et, et unustage ära, on, et, et ma ei kavatse nagu teie mingi abi vastu üldse võttagi, on, et, et nagu seal kunagi see on Totter võibolla sitaat, nii, aga see on Noor Pensionär oli üks film, nii, et ma ei kaotse vastu võtta ühtegi teie poolt pakutavad suudeid. Mm-hmm. Et, ähm, võt, selle onuga oli ma arvan täpselt samamoodi, aga see ei tähenda seda, et, et keegi võiks nii-öelda nagu käega lüüa, et, et see on täiesti nagu kaotatud kaasus, nii, et, et ei ole mõte, et selle venaga tegeled, sest te ise nagu ignoreerib ja ei tee välja, ma sellega nagu nõus ei oleks. Ma arvan, et, et siin on nagu kaks asja, mida kannataks nagu meelde tuletada. Et üks asja on see, et, et, et sa võid olla sellises olukorras ka ise. Ma kindlasti ei välista, et, et, et minuga kunagi näiteks midagi taolist ei juhtuks. Ma arvan, et keegi ei saa seda välistada. Ma teen endast oleneva, mul on nii palju praktikat, et tõenäoliselt seda juhtu. Aga 100% välistust, ma arvan, siin elus ei ole mitte millegi ees. Ja see tõttu ütleme, et, et 
ma, ma arvan, et ma pigem tahaksin sellist abi. Ja, ja nüüd teine osa on nagu see, et isegi kui ma näiteks ütleksin, et ma ei, ma ei soovi seda abi, siis ma arvan, et, et siin on see preventiivsuse koht ja just vaata niimoodi naabrite ja tuttavate nagu kaasaitamise kohta, et isegi kui kodanike võtta abi vastu naabritelt tuttavatelt, siis tõenäoliselt võiksid naabrit tuttavat otsida inimesi, kes võiksid teda aidata. Onnet siis nagu psühholoogid, onnet siis nagu kohalik omavalitsuse sotsiaaltöötajad, kes peaksid toetama seda protsessi küsima inimese käest, et kuidas me siin taidata saame et, et, ja tuge pakkuma. Igal juhul ei saa inimest jätta kuidagi hooletusse. Nanda, et, et tekiks selline olukord nagu selles menetluses tekis. Ma tõssin inimese välja, asjad ilusesti hoiustasime ära ja inimene kadus lihtsalt kaheks aastaks ära. Ja siis pärast kuskil taegere on see veergudelt, ma loen, et, et inimene on selles sama kortermaja keldris kuskil boksis elanud, niimoodi, et mäda hais on läbi selle keldri tunda. No mis siis see on? See ole ju tegelikult reaalne, et, et, et inimesed, kõik elavad, käivad ka keldris seal samamoodi ja ei, ei näe siis nagu ühte inimest. Isegi kui seal on juba mingi hais, see ei ole ju nagu normaalne. No. Ja ei tee sellest siis midagi välja. Ma ei, ma ei leia, et, et, et sa võiksid abivajavast inimesest, kui sa tegelikult näed, et ta vajab abi, lihtsalt mööda kõndide ja teha niuksse nagu külma näo. Isegi mina kohtutäiturine. Mm-hmm. aga kui palju üldse need mm, need kaasused, mis kohtutäiturite nii jõuavad võibolla nagu peegeldavad ühiskonnas olevat äh, olukorda, et näiteks no, et mõtlen, et mingit kui me räägime, et siin kaks aastat on olnud eks ju koronapandeemia või praegu on, või ütleme, et kas või kümme aastat või no, tegelikult rohkem on ja on, oli majanduskrah või siis praegune energiahindade tõus, et kuidas temaatika nagu, kas on näha mingit sellist trendi? Et... Ja on, no ütleme, et äh, äh, ma üppan ühe väikese sellise kõrval põikena, et, äh, et tõstame selle võla teema siit kõrval on ja aga räägime ikkagi täitemenetlusest ja kohtutäituri töölauast, et äh, jah, et, et ka meie näeme näiteks, et laste mm, suhtluskorrad või perede toetus vaja peraldi esile tõstmist, et sellepärast on ka kohtutäiturite ja pankrutialdurite koja näiteks 2022, eks siis käesoleva aasta agenda perede nii-öelda nagu abistamine, nendele õiguste selgitamine, et see fookus on nagu väga tugevalt nii-öelda nagu perede peale ja perede all, no seal on üksik vanemad, kes elavad lastega koos või kui on pere, kus on ema isa mõlemad olemas koos lastega, et ega seal väga vahet ei ole, aga et, et meie oleme täna nii-öelda seljad kokku pannud ja oleme keskendunud nii-öelda nende perede abistamisele, et, et me näeme, et, et see vajadus on olemas menetluste ulk näiteks, mis puudutab laste suhtluskordasid või ka laste üleandmisi, laste rööve on märgatavalt kasvanud. Ma nägin seda trendi ja rääkisin sellest isenesest seitse aastat tagasi juba, et inimeste teadlikus kasvab, inimeste julgus kasvab läbi ühiskonnas, kui näiteks ütleme meedia kaudu räägitakse suhtluskorra täitmistest ja sellest, et ühelt vanemalt võetakse hooldusõigus näiteks ära, siis Inimesed ühiskonnas, kes siin loevad neid erinevaid või kuulevad erinevaid meedia väljaandeid, siis nendel tekib sellega julgus. 
et nad ei ole enda probleemiga, mis võibolla on endel kestnud juba viis või kümme aastat, nad ei ole üksi, et, et keegi teine tegeleb ka sarnaste probleemidega ja nendel kasab sellega julgus, nad saavad informatsiooni, mida sellega, selle julgusega edasi teha, millise ametiasutuse või, või kohtuinstitutsiooni poole pöörduda, millise küsimusega minna ja küsida ja lõpuks jõuvad siinä välja, et, et tehaksegi kohtulahend. Ja siis see kohtulahend näiteks laste suutluskorra osas jõuab kohtu täituri töölauale. Et see hulk neid laste suhtluskorda siit heas mõttes lepitamisi vanemate vahel, mis täituri töölauale jõuab, on iga aastalt kasvab. Ja see tõttu on võtnud kodaga enda jaoks nagu selle oluseks toetuspunktiks, et, et me saaksime enda nii-öelda nõu ja jõuga kaasa olla aidanud peredele. Kas see, et see arv nagu tõuseb, kas see on siis on teadlikus selle taga või siis on see, et aina rohkem on selliseid probleeme? Ei, ma arvan, et seal on teadlikus ja julgus. Mm-hmm. Ma arvan, et, et selliseid, ma ei tea, näiteks naise peksmisi, koduvägivalda, nõukogud ajal ei teadvustatudki. Ma alles ühe ühe kodanikuga siin rääkisin ja ta ütles, et, et siia ka see Venemaal isenesest ei ole nagu midagi muutunud, et see, et, et sa saad nagu tohlaka mehekäest, see on nagu umbes juba nagu tava ja norm, et meil on see nagu välja kasvanud nüüd või välja juuritud vähemasti ühiskonnast, et sellele on aastaid ja aastakümneid juba tähelepanu juhitud ja sellega on aktiivselt tegeletud ja see on nii-öelda nagu ühiskonnas ma loodan enamuses nii-öelda nagu välja juuritud, et me täna juba oleme jõudnud sinna, kus kohas me räägime nii-öelda vaimsest vägivallast, mis on nagu järgmine aste füüsilisele vägivallale, et just kui nagu keegi füüsiliselt kallale ei tungi, aga sõnade või tegemata jätmistega või solvamistega tekitab vaimse vägivalla. Et ja see on teadlikuse kasv, aga sellega peab nii-öelda aktiivselt tegema, tegelema ühiskonnas, sellele peab pöörama tähelepanu, et inimesed oleksid julgemad ja, ja tooksid need välja, et, et ma ei usu, et, et neid nagu, noh, diametraalselt on nüüd järsku kasvanud või asju juurde tulnud, ma pigem nagu ütleksin, et, et nende kohtudäituri töölauale jõudvate kaasuste arv on seedetu tõusnud, et inimeste teadlikus on kasvanud ja nendel on julgus midagi ettevõtta, et see ma arvan, et see on see vastus. Aga kuidas, kuidas need kohtuteituri, need, lood, no, need kaasused jõuavad ja mis te siis täpselt nagu teete või kuidas see protsessi ette näeb? No üldiselt täitame, et see protsess nii kui ma alguses ütlesin ka, et kui on meil nagu ütleme riiginõuded ja siis on eranõuded, siis riiginõuded tulevad läbi kohtuteiturite ja pankrutialdurite koja ja nad lähevad jaotusesse võrdselt kõikide kohtuteiturite vahel, aga eranõuded, need on tulevad kohtutäituri juurde läbi selle sama nõudia, et nõudia valib endale ise kohtutäituri ja niimoodi see kohtutäituri töölauale jõuab ka. Ja mille järgi see nõudia otsuse teeb, noh, eks ikka nagu klassikaliselt, et tema teeb selle töö ära või tema sai sellega hakkama ja ma olen varemalt temaga kokku puutunud ja, ja et, et eks meil ka tihti peale need nõudiad hakkavad ju korduma ka kes raha tahavad saada või kes tahavad, et mingisugune sooritus tema jaoks ära tehakse, et, et mida ma selle sooritusel mõtlen on ja et, et meil on igasugused kohustavad liikilahendeid ka kohtudeituritel, kus kohas sa pead eemaldama ka raasijuukse, taastama kinnistute vahelise piiri 
ja siis, ja siis kohtutäitur peab seda protsessi nii-öelda nagu juhtima, et see lahend sellises sõnastuses nagu nõutakse ka lõpuks rahuldatakse. Et, et mitte kohtutäitur ise ei lähe seda garaasiust eemaldama, aga ta siis leiab kellegi, kes selle eemaldab või ja, mis moodi see? Ja, ja, ei, see, protse, okay, see protsess käib niimoodi, et ma saadan kohustatud isikule, meie nimetame täitemenetuses kohustatud isikult võlgnikuks. Üks kõik, kas ta on võlgnik, noh, ütleme, et rahaliselt võlgnik on ja või siis ta on kohustatud tegemad, on ikkagi noh, võlgnik täitemenetuses seadse mõistis. Ma saadan talle siis kõigepealt kirja, ütlen, et näed siukene kohtulahend, tõenäoliselt sa oled sellest juba ammugi teadlik, sest no, kohtulahend kui kohtutäitur juurde tulla peab olema jõustunud. See eeldab ikkagi seda, et kõik asjad on selgeks vaheldud, kohtumajas on proovitud kompromisse leida ja kui näiteks, ütleme selles kohtulahendis on kirjutatud, et karaasijuks eemaldada näiteks, siis mina lähen selle patsiendi juurde ütlen, et näed, siin on kohtulahend ja ma annan sulle 30 päeva aega teise asi korda ole hea. Esiteks ma ei tule ise siia, siis 30 päeva möödudes ja ei hakka seda sinu eest tegema, sest kohtutäitur saab seda patsendi eest ise ka teha. Ja teiseks kohtutäituri tasu on siis pole väiksem. Aga protsess isenesest kiiresti, kui sa küsisid, näeb väga lihtne välja, et, et juhul kui 30 päeva läheb mööda ja ta ise seda karasi just näiteks eest ära ei võta, siis mina lähen sinna koha peale mõistetavalt ise kruvikeerajat ma keerama ei hakka, aga ma kutsun head spetsialistid juurde, sest minu spetsialiteet ikkagi, mina olen ju ikkagi lõppastmisjurist, et minu pädevus ja teadmised ei ole nii kauged, et, et ma oskan erinevaid hundkriim silma laadseid tõid teha, et, 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 et sellest ei tuleks kindlasti midagi head välja, ma pigem laseksin seda spetsialistidel teha, Ja sellisel juhul kõik need spetsialisti kaasatud kulud maksab see sama võlgnik ise kinni, et see on ka veel üks põhjus, mille pärast hoidud on endest asjadest teha ise need asjad korda, ennem kui see asi isegi võibolla kohtutäituri kätte jõuaks. Tegelikult üks teema, mis võibolla ka on, ikkagi meie ühiskonnas on igasuguseid inimesi, on ka, ütleme, et kes no, täpselt nagu enne mõeldud, et ei ole sotsiaalselt võibolla nii võimekad, on ka intellektipuudega inimesi ja neist ikkagi jõuab ka võlgnike kirja, et, et no, majanduslik kirjaoskus, kui me räägime või finanskirjaoskus, kui ütleme, et ka tavapäraselt funksioneerivatel inimestel ei ole kõige parem, siis no, nendel võibolla ongi veelgi keerulisem, et, et kuidas nende puhul siis ikkagi kui inimene ei saa aru, et... et sa ma... mõtled, et kas kohtutäitud diagnoosi paneb vähe? Ei, ma, no, selle, see, ma, ma saan aru, et on ju, et seal ongi see, et võibolla ka ütleme, et need lapsevanemad, kellel on juba täiskasvanud laps on ja või noh, nagu jah, järelturi ja kellele ei taheta võtta seda pädematust on ja et, et mis, mis juhul, mis siis nende puhul mis siis aitab, et kas kohtutäitur ikkagi ju peaks ka sellisel juhul nõustama või kuidas, või noh, nagu ütleme, et mitte nõustama või seda, et kuidas seda, aga et, et kuidagi nagu, suunama, ja, ja, ja andma talle võibolla see neid lisateadmise, et ära nüt edaspidi Võibolla võta seda SMS laenu või Ei seda küll, aga no, kui, kui sa juba nagu räägid niimoodi, et, et sellel inimesel võibolla äh, ei pruugi olla arusaamine elust sarnane standardse, ütleme ühiskonnas ja meie majandusruumis oleva inimese arusaamisega, no palju ta siis sellest aru saab et kui ära ole ja võta seda sõnumit, sõnumi kaudu seda raha kätte uuesti. 
Ma ei ole sellest päris kindel. Muidugi me teeme seda selgitama, ma ei ole kindel, kas selles nagu mingisugust mõju või efekti on. Aga ma pean tunnistama, et, et selliseid, noh, ütleme, et aru saadavalt mõtten ihke ka inimesi väga ei ole ette sattunud. Et ehk võib olla enda 20 aasta jooksul või ette kuskil tuua ma arvan ühega sõrmedel neid. Neid ei ole palju, kes ma olen nagu reaalselt aru, aru saanud, et, et nendel inimestel ei ole mõttemuster ja aru saamine elust selline nagu, nagu on teistel, kellega ma kokku puutun, kas siis igapäevaselt tööalaselt enda nii-öelda nagu kollektiiviga või nendega, kes meil käivad meie juures. Et ega tegelikult neid palju ei ole, et, aga mis see tähendab? Minu arvates see tähendab seda, et tegelikult ühiskonnas üldiselt, üldiselt, kõik on korras, üldiselt. Et on süksed eri juhud, kes satuvad ette ja millegi pärast nad jäävad nii-öelda nagu pormeistritaolised, jäävad kuidagi sinna varju ja või siis see sama onu, keda ma just alles hiljutisin välja tõssin eelmine nädal. Et millegi pärast ei panda seda kõike tähele, et ta on pidevalt süklis ja, ja ta no, eelmise nädala onu konkreetselt oli ikkagi täiesti selgelt jääknähtudega ja pärast jõi normaalselt peale ja ega ta tegelikult väga adekvaatne lõpuks ei ole noh, milline inimene oleks ja kui ta nagu täiesti purupurjus on aga ma just mõtlen, et üldiselt kui mulle ei ole 20 aasta jooksul ma proovin siit kiire järjelduse hästi kõva häälega teha et, 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 et enda mõtet välja ütlemiseks et kui ei ole 20 aasta jooksul massiliselt neid mulle töölauale sattunud siis järelikult riiklik süsteem inimeste hoolekande mõistes töötab See on nagu mu järeldus. Aga mis saab nendest inimestest, noh, ütleme, et funksioneerivad tavapäraselt, aga on näha, et neil, neilt ei ole võimalik mitte midagi välja nõuda? Vaata, see on see koht, mida ma juba paar aastat tagasi tegelikult heade kolleegidega sotsiaalministeeriumist ja, ja justiitsministeeriumist ja rahandusministeeriumist töölauval olen toonud mõttekohana ja me reaalselt käimegi läbi praegu koostöös nende nimetatud ministeeriumitega. Meil on juba ilusesti aastane projekt, kus kohas me proovime jõuda lähemale nendele inimestele, proovime esiteks teada saada, kes on need inimesed, miks nad sellises olukorras on ja mida me saaksime teha, et ennetada esiteks tulevikus selliste inimeste nagu sinna kohta jõudmist, kus kohas nendel puutub, puudub nagu igasugune huvi ja mida me saaksime täna nende inimestega teha. Ehk siis no see tegelikult see jutta algas nii-öelda nagu kunagi mu ühest ettepanekust, kus ma ütlesin, et, et, et kui proovisin hästi kiiresti nii-öelda kirjeldada, kes siis on siis nagu täitemenetluse nagu võldniku mõistes protsessi osalised, et nad enam vähem, no ütleme, et Ma suudan siin täitemenetlusesse protsessi reeglina. On erinevad aegumistähtajad, aga ütleme, reeglina on täitemenetluse niuka aegumise protsess, millal sul see nõu aegub kümme aastat. No reeglina on seal erisus iga. Ja, ja kümme aastaga, no ma arvan, Eesti täitemenetluse protsent võiks olla kuskil seal 80% juures, 70-80% juures, mis tähendab seda, et seda viimast otsa seal 30-20% just kui täita ei saa sellepärast, et no, ei, ole, ei ole suudetud seda sisse nõuda. Nüüd tekib küsimus, okei, okay, see 20-30% kes nad on, miks see ei ole suudetud sisse nõuda? Ja siis mina väidan, et mida ma nagu siis mõned aastat tagasi nagu ütlesin ka, et see 20-30% omakorda minu arvates jaguneb kaheksa. Need, kes hoiavad teadlikult kõrvale ja on need, kes 
ei hoia kõrvale, aga nad on täiesti apaatsed, nad on täiesti sülitada. Kogu selle protsessi peale, nendel on kogu elu peale sülitada, neid ei huvita enam nende enda isiklik areng, nendel on tekinud, teatav niukene nagu apaatsus, isegi mitte vastuhakku, või apaatsus. Ja mina ütlesin siis välja, et, et mind väga huvitab, okei, okay, et me paraleelselt tegeleme loomulikult ka nendega, kes teadlikult kõrvale hoiavad ja paidab, peidavad enda vara. Et see ei ole Eesti probleem, see on rahvusvaheline probleem, et ma olen seal selles ka rahvusvaheleses kohtuteitrite kojas selle probleemi ülesse tõstnud ja olen sellest rääkinud ja, ja sellega aktiivselt tegeletakse täna üle maailma. Aga teine pool nendest võlgnikest, kellelt midagi võtta ei ole, nagu sa ütlesid, selle välja selgitamine, miks nendelt midagi võtta ei ole, miks nad sellises olukorras on, kus kohas nad lihtsalt kulgevad, oleskelevad, vegeteeruvad ja, ja nad ei ole enam riigile maksumaksjad, nad ei ole enam võldnevuste kuustutajad, et selgitada välja, mis on need nagu põhjused, kuidas neid tagasi tuua ühiskonda, nõndale, et nendel endal elurõõm tagasi tuleks, et nad oleksid ka riigile kasulikud maksumaksmises mõttes ja et nad suudaksid isiklikus plaanis ka nagu areneda ja kuidas siis seda sama gruppi mõjutada tulevikus preventiivselt või preventatiivselt nõnda, et ei tekiks neid rohkem juurde. See on see meie praegune töögruppi nii-öelda nagu eesmärk. Ma arvan, et me liigume täiesti õiges suunas, et, et need inimesed, kes seal praegu sotsiaalministeriumi, raandusministeriumi ja justiitsministeriumi poolt juures on, need on kõik väga vahvad ahvad niuksed mõttekaaslased sellel teegunel. Aga on mingisuguseid lahendusi leitud sellele või? Ei, me oleme ikka teel praegu, et, et me praegu proovime ära kaardistada, et millisel põhjusel on nad sinna jõudnud ja, ja aru saada, et, et kuidas välistada, et nad sellises olukorda jõuavad. Et, et me siin vaikselt ikka liigume sinna poole, et, et küll me jõuame nende lahendust ka, ka varsti lagedale tulla. Mm-hmm. No selle saate jooksul oled päris hea ülevaate annud, et milline see kohtutäituri töö on, et, et see on ikkagi sellises üsna, teine kord üsna keerukates sotsiaalsetes tingimustes toimub, et, et ja sa oled näinud, noh, ütlen nagu siis ühiskonna läbi lõigat, et, et mis sul aitab seda tööd nagu teha, et, et kuidas... Kuidas mitte nagu kalestuda või siis pettuda selles võibolla inimkonnas mõnes mõttes? Minu arust sa päris alguses vist isegi vastasid sellele ka juba natukene ise. Et, 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 võtada ongi tegelikult huvitav töö, et, et see kohtutäituri töö on sellikene väga mitme külgne. Et kui ma näiteks räägin sulle juristist, mida jurist teeb? Klassikalises plaanis, ütleme jurist on ikkagi... Um, Tead, võrdleme siis näiteks arsti elukutsega. Enam vähem nad siis äh, ja mõneti võiksid nad olla sarnased. Kuidas sarnased? Kõigepealt sul on üld õppe, käid kooli läbi ja siis sa hakkad nii-öelda nagu kitsamalt enda eriala poole minema, et, et mis sa nagu valid on. Ja. Et äh, oled sa siis äh, hambarst või, või lastearst või kürekoloog või, või, või ükskõik, kes muu. Et täitur juristide mõistes Ma arvan, võiks olla siukene hea mingi neurokirurg, et, et ta on nii spetsiifiline valdkond ja ta läheb nagu nii sügavuti 
väga kitsas nii öelda nagu võlanõudmise perspektiivis, aga samas ta hõlmab kõiki õigusharusid, et seal on olemas nii haldus, kriminaal, nii siviil sees, et kui tavaliselt ütleme, et kui me räägime näiteks advokadibüroodes, siis reeglina on mingit teatavad sellised nagu suunavõtmised, et, et ütleme, et sa jäädki ainult näiteks äriõigus advokaadiks või sa jääd kriminaalõigus advokaadiks, eks? Või sa, või, sa, või sa võidad tagasi nii-öelda nagu tsiviilvaidlusi, et, et võlanõudes, et või sa lähed näiteks halduse poole rohkem, aga meil täituritel on, on et kõik õigusarud on sees, igapäevaselt ja meil ei ole sellist võimalust, et täituritel ei ole näiteks niimoodi võimalik, et ükskõik, kas on siis riik, kes mul tuleb sisse nõudjana või siis on näiteks eraisik, kes tuleb mulle sisse nõudjana, et ma võin nüüd valida et võt, sind ma ei võta, sinuga ma tegelen, sinuga ma ei tegele, täitur peab kõik tööd, mis tale saadetakse töölauale, kõik vastu võtma. Kas tale meeldib või mitte meeldib? Vaadaku ise, kuidas tegelikult täitur sellega hakkama saab. Et, 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 ma arvan, et üks, üks põhjus jah, võibolla ongi see, et see töö on mitmekesine ja mitmekülgne, mis võibolla on seda 20 ja rohkemat aastat huvi hoidnud. See töö on selles mõttes ohtlik, et ta läbi selle mitmekülksuse tekitab sul mingit sõltuvust, et sa tahad, noh, minu puhul vähemasti, et, et jäädki seal liiga pikalt istuma seal enda tooli peale ja ei panegi tähele, kui kell on juba õhtul kell kümme, hommikul kell kaheksa läksid, õhtul juba kell kümme, võibolla oled väikse näksi saanud kuskilt võtta, et, et ta on nii intensiivne, et sul ei ole... Sa unustad ära nii-öelda nagu kehalise aktiivsuse ja seda ma pean nii-öelda nagu ennast näpistama ja tagant torkima, et, et ma arvan, et kui ma suudan seda tööd, ma olen ise ennast kõrvalt jälginud, et kui ma suudan seda tööd teha nõnda, et, et ma olen ise ka protsessis füüsilist aktiivne, et ma vahepeal võibolla teen ühe väikese jalutuskäigu või, või käin, saan trennis ära käia, siis ta on kindlasti mul hõlpsam ka, ta ei ta ei kurna nii palju, aga kui ma ainult 24-7 istun tooli peal ja teen nii-öelda mõtte tööd, siis ta väsitab ära, ma olen seal olnud see depressioon, mida see onu rääkis mulle siin väljadastmise ajal ja täna seda juba diagnoosiks määratakse, see mul, ma olen selle protsessi kõik läbi teinud, ma olen aiglas istunud kuu aega tilgutid tal 2005 aastas, kui sellest ei teatud mitte midagi, vähemast ühiskunnes räägitud väga et been there, done that Et, aga see kõik puhtalt ma olen järjeldused teinud, ma olen aru saanud, miks see juhtus, kuidas ma sinna jõudsin et, et, ega seal väga palju võibolla kuulajauks ei olegi vaja, et kui seal on noored kuulajad praegu meil näiteks taga, siis võtke, võtke kohe teadmine kaasa, et, et sükkest, sükkest olukorda endale tead, ei tohi teadlikult sisse lasta, et, et sa Sa muud kui teed mingit asja 24-7 või isegi 48 tundi järjest ja, ja sõpradele ütle, et tööjuures viimasena nii-öelda head õhtut jääd veel tööd tegema ja hommikul tulevad sõbrad tööle ütlevad, et või sa oled juba nii vara, ma pole ära lenki, et, et no see ei ole okei, okay. see ei ole okei. Okay. Et mina selle olukorra ma olen läbi teinud, täiesti teadlikult julgen ülesse tunnistada, et... Tundsin ennast kui supermees, et võin ilmselt minna läbi betoon seina, aga, aga elu on reaalselt tegelikult teine, et, et see tuli päris valusalt ja, ja mingi hetk füüsiliselt võttis lihtsalt jalad alt ära ja siis oli kuu aega järele mõtlemist haiglas, et, et kas see on see 
mida mul nagu oleks edaspidi vaja ja seda ma tegin läbi umbes, no ma ei tea, 30 aastasena. Et see ilmselt on kõikide probleem, kes väga kirglikult oma tööse suhtuvad. Ja, 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 täiesti, täiesti nõus või ükskõik millesse, mis sulle nagu väga suurt nii-öelda nagu huvi pakub, et sa lähed lihtsalt sellesse nii sisse, et, et sa ei pane enam tähele, et, et sa oled juba ammu sellises rattas, kus sa oleks pidanud juba, juba korrektuure tegema mõnda aega tagasi, et välja tulla sealt. Ja no ütleme, et kõik need depressiooniga kaasnevad igasugused hilisemad ravid, mis, mis, mis siin nagu rei peale tagasi toovad, no nende osas on ka igasuguseid jututubaste podcaste on palju olnud, et, et mis need inimesega teevad, kindlasti mingites olukordades on nad oluliselt, no, on nad vajalikud, et muudmoodi sa sealt välja ei saa, kui sa peadki võtma ravimeid. Aga õnneks teadlikust, vaata nagu me enam ka teadlikusest rääksime, seda kasvatatakse igapäev nii palju, et ma loodan, et, et inimesed panevad tähele neid sümptomeid varem, kui peab midagi juhtuma sellist nagu minul juhtus ja, ja sa ei, no, ei peagi hakkama neid ravimid sööma. Mina ravimid ei söönud isenesest, aga, 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 aga ma oleks pidanud sööma, et ma kuidagi sain jätanud aevale sellega kõik hakkama. No sellega vist saabki soovida tervisliku kirglikust. Aitäh, jah. <laughs> ja ja, ja kuulejatele ka. Olgem terved. Olgem Aitäh. terved. Aitäh. Pörsisupp.